0: Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của đằng HN. Và với quyển sách đầu tiên mình muốn gửi tới các bạn Đó chính là cuốn sách nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm Chương số 1 Đừng cố Janet Bukowski là một gã nghiện rượu Một kẻ đa tình Một con nghiện cờ bạc kinh niên Một tên thô thiển Một gã keo kiệt Một kẻ lười biếng Và tệ hại hơn cả Ông ta là một nhà thơ Có lẽ ông ta là người cuối cùng trên trái đất này Bạn nên tìm tới để xin một lời khuyên hay hy vọng, bạn sẽ bắt gặp trong những cuốn sách nói về việc hoàn thiện bản thân Vì lẽ đó mà ông ta là sự mở đầu hoàn hảo Bukowski mong muốn trở thành một nhà văn Nhưng trong nhiều thập kỷ, những tác phẩm của ông đều bị các tờ báo, tạp chí, tập san, nhà xuất bản từ chối Các tác phẩm của ông ta thật kinh khủng Họ nói vậy, thô thiển, ghê tởm, xa đọa Và khi mà những lời từ chối cất cao như núi Thì cảm giác thất bại đã đẩy ông, chìm sâu vào rượu Và nỗi chán trường theo đuổi ông gần như suốt cả cuộc đời Bukowski làm công ăn lương tại một biêu điện Ông lĩnh số tiền lương bèo bọt Và dành phần lớn số đó vào rượu chè Ông ném phần còn lại vào mấy kẻo cá cược Trên trường đua ngựa Và khi đêm xuống, ông lại lốc rượu một mình Đôi khi, lại dặn ra vài vần thơ Từ chiếc máy tính đánh chữ đã già nua Thường thường thì ông sẽ tỉnh dậy Trên sàn nhà, sau một đêm say khướt 30 năm cuộc đời cứ thế trôi qua Hầu như là một sự vô nghĩa mơ hồ Giữa rượu, ma túy Cờ bạc và đĩ điếm và rồi, khi Bukovsky bước sang tuổi 50, sau một quãng đời thất bại ê chề và chán ghét bản thân, một biên tập viên cục nhà xuất bản nhỏ bỗng dưng có hứng thú kỳ lạ với ông ta. Người biên tập này không thể trả được cho Bukovsky nhiều tiền hay hứa hẹn về một doanh số lớn từ việc bán sách, nhưng anh ta lại có hảo cảm với gã thất bại nghiện ngập này nên anh ta quyết định sẽ đánh cược một lần. Đó là lời đề nghị đầu tiên mà Bukovsky từng nhận được và ông nhận ra rằng rất có thể đó cũng là lời đề nghị duy nhất mà ông có được trong đời. Bukowski hồi đáp lại biên tập viên rằng Tôi có một trong hai lựa chọn hoặc lại ở lại biêu điện và phát điên hoặc là thành người tự do chơi trò viết lách và chết đói và tôi đã quyết định chọn chết đói Sau khi ký hợp đồng Bukowski hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình trong 3 tuần Nó được đặt tên đơn giản là Post Office Trong phần đề tặng ông viết rằng không dành cho ai hết Bukowski trở thành nhà văn và nhà thơ Ông viết liên tục và xuất bản 6 cuốn tiểu thuyết và hàng trăm bài thơ bán được tới hơn 2 triệu bản. Sự nổi tiếng của ông nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả chính ông nữa. Câu chuyện của Bukovsky thật ra rất quen thuộc trong xã hội của chúng ta. Cuộc đời của Bukovsky chỉ là một minh chứng cho cái gọi là giấc mơ Mỹ, một người tranh đấu cho điều mà anh ta mong muốn, không bao giờ từ bỏ và đạt được giấc mơ lạ lùng nhất trong đời. Người ta còn có thể dựng phim về nó nữa kìa. Chúng ta đều nhìn vào những câu chuyện như kiểu của Bukovsky và kết luận rằng, thấy chưa, ông ta không từ bỏ, Ông ta không ngừng cố gắng và ông ta luôn tin vào chính mình ông ta đã vượt qua mọi sóng gió và khẳng định bản thân Điều kỳ lạ chính là dòng chữ được khắc trên bia mụ của Bukovsky: Đừng cố Hãy xem, ngoài tiền bán sách và danh tiếng Bukowski là một kẻ vứt đi Ông ta cũng biết như vậy và thành công của ông không xuất phát từ quyết tâm trở thành người chiến thắng mà từ thực tế rằng ông biết mình là kẻ thua cuộc chấp nhận nó và rằng ông đã viết rất chân thật về điều đó Ông không bao giờ cố gắng trở thành một ai đó điều tuyệt vời trong tác phẩm của bukovsky không phải nằm ở việc vượt qua những sự khác biệt khó tin hay nâng tầm bản thân trở thành một hình tượng sáng chói trong lĩnh vực văn học mà trái ngược hoàn toàn đó đơn giản là khả năng của ông trong việc hoàn toàn và không hề sợ hãi khi thành thật với bản thân đặc biệt là những phần tệ hại nhất và chia sẻ những thất bại của mình mà không hề ngại ngần hay nào núng đây mới thực sự là câu chuyện về thành công của bukovsky ông hài lòng về sự thất bại của bản thân mình bukovsky đích thèm quan tâm tới thành công ngay cả sau khi đã nổi tiếng ông vẫn xuất hiện cho các sự kiện đọc thơ và miệt thị độc giả của mình. ông vẫn bộc lộ bản chất của mình trước công chúng và cố gắng ngủ với mọi người đàn bà mà ông gặp. danh vọng và thành công không khiến ông trở nên tốt đẹp hơn mà cũng chẳng phải trở thành một con người tốt đẹp hơn ông mới có thể đạt tới thành công và danh vọng. tự hoàn thiện bản thân và thành công thường đi cùng với nhau nhưng điều ấy không cần thiết phải có nghĩa rằng chúng là một. văn hóa của chúng ta ngày nay thường tập trung một cách ám ảnh với những kỳ vọng tích cực phi thực tế như hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn trở thành người tốt nhất, tốt hơn những người khác trở nên thông minh hơn, nhanh nhạy hơn, giàu có hơn, gợi cảm hơn, nổi trội hơn, năng suất hơn đáng được ngưỡng mộ và ghen tị hơn trở nên hoàn hảo, tuyệt vời cho những bức hình tự sướng Trước mỗi bữa sáng, hôn tạm biệt người tình cùng hai đứa con chung và một đứa con riêng sau đó bạn ngồi trên chuyên cơ riêng đến với công việc tuyệt vời của mình nơi bạn dành cả ngày trời để làm những việc có ý nghĩa phi thường mà có lẽ sẽ cứu thế giới này vào một ngày nào đó Nhưng khi bạn dừng lại và thực sự suy nghĩ về điều đó lời khuyên thông thường về cuộc sống tất cả những thứ mang tính tích cực và hạnh phúc về việc tự hoàn thiện bản thân mà chúng ta thường được nghe thực sự đều gắn liền với những thứ mà bạn còn thiếu nó gói gọn trong những gì bạn nhận thức được về sự thiếu sót của bản thân và những thất bại hiển nhiên Và rồi, nhấn mạnh chung với bạn bạn học cách kiếm tiền tốt nhất bởi vì bạn cảm thấy bản thân mình chưa làm ra đủ tiền bạn đứng trước gương và nhắc đi nhắc lại những câu khẳng định rằng mình xinh đẹp bởi vì bạn cảm thấy mình chưa đủ xinh đẹp Bạn làm theo những lời khuyên về hẹn hò và duy trì mối quan hệ bởi vì bạn cảm thấy bản thân mình chưa đủ đáng yêu và được yêu Bạn cố gắng thực hiện các bài tập tưởng tượng vớ vẩn về việc trở nên thành công hơn bởi vì bạn cảm thấy mình chưa đủ thành công Chứa trêu thay, sự ấn định tích cực về việc trở nên tốt hơn, xuất sắc hơn chỉ nhằm nhắc đi nhắc lại với chúng ta về những điều mà chúng ta không phải là về những thứ mà chúng ta còn thiếu và về những điều mà chúng ta lẽ ra phải trở thành nhưng hoàn toàn thất bại Sau hết, không một con người thực sự hạnh phúc nào lại cảm thấy cần thiết phải đứng trước gương và làm nhảm rằng mình đang hạnh phúc Và hạnh phúc chỉ đơn giản, đó là hạnh phúc mà thôi Ở Texas có câu thành ngữ Con chó nhỏ nhất thường sủa to nhất Một người đàn ông tự tin cảm thấy không cần phải chứng minh rằng anh ta đang tự tin Một người phụ nữ giàu có không cần phải chứng tỏ rằng mình đang giàu có Dù cho bạn có là thế này hay thế kia đi chăng nữa nếu như bạn mơ tưởng về một thứ gì đó suốt thì bạn đang củng cố cho tiềm thức lặp đi lặp lại về thực tế rằng bạn vẫn chưa có nó mọi người và những nhà làm quảng cáo trên TV muốn bạn tin rằng chìa khóa dẫn tới cuộc sống tốt đẹp hơn đó là một công việc tốt hơn hay một chiếc xe hơi sành điệu hơn hay một cô bồ ngon lành hơn hoặc cũng có thể đó là một cái bể bơi bằng hơi cho bọn trẻ thế giới này cứ liên tục nói với bạn rằng con đường dẫn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn là nhiều nhiều và nhiều hơn nữa Mua nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn, làm ra nhiều hơn, làm tình nhiều hơn, trở nên nhiều hơn Bạn thường bị oanh tạc với những thông điệp về việc bận tâm đến mọi thứ, mọi lúc Bận tâm về một chiếc TV mới, bận tâm đến việc có một kỳ nghỉ hoành tráng hơn so với đồng nghiệp Bận tâm từ thứ đồ trang trí trong vườn nhà mình, xoắn xích cả lên với việc có một chiếc cậy tự sướng phù hợp Tại sao lại như vậy? Mình đoán là bởi vì khi bạn bận tâm đến nhiều thứ hơn thì các công ty họ mới kiếm được nhiều tiền hơn và trong khi chẳng có gì sai trái với kết quả kinh doanh tốt đẹp, vấn đề nằm ở chỗ quá nhiều mối bận tâm sẽ hưởng xấu tới sức khỏe tinh thần của bạn, nó khiến cho bạn trở nên hời hợt và giả tạo, vẫn dành cả đời mình vào việc chạy theo ảo tưởng về hạnh phúc và sự mãn nguyện. Chìa khóa để có một cuộc sống tốt đẹp hơn đó chính là đích quan tâm tới mọi thứ, bớt để ý đi hay quan tâm đến những thứ thật sự cấp bách và thực sự quan trọng mà thôi. Vòng lặp địa ngục trong các bạn thường vang lên lời diễu cật đầy sảo quyệt rằng nếu bạn để kệ nó, bạn sẽ trở thành kẻ dở hơi. Bạn thử nói xem điều này có quen thuộc với bạn không nhé. Bạn cảm thấy lo lắng khi đối mặt với một ai đó trong đời mình. Cơn lo lắng hành hạ bạn và bạn bắt đầu tự hỏi rằng tại sao mình lại lo lắng như vậy nhỉ? Và giờ thì bạn trở nên lo lắng vì việc lo lắng. Ôi không, lo lắng gấp bội. Giờ thì bạn lại lo lắng về sự lo lắng của mình mà dẫn tới nhiều lo lắng hơn. Nhanh lên, whisky để ở đầu thế nhỉ? Hay ví dụ như bạn gặp vấn đề với những cơn giận bạn bực mình trước những sự việc ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất và bạn chẳng biết vì sao nữa và việc bạn dễ dàng nổi nóng càng khiến bạn trở nên khó chịu hơn Và rồi khi bạn nổi giận kha khá bạn nhận ra rằng việc cứ cáu giận sẽ luôn khiến bạn thành ra nông cạn và xấu tính và bạn thì ghét điều đó bạn ghét lắm nên bạn mới nổi giận với chính mình Bây giờ thì bạn hãy nhìn mình xem bạn tức giận với chính mình vì đã tức giận vì trở nên tức giận Mẹ kiếp, bức tường kìa Đấy, hãy đấm vào tường một cái hay là bạn thấy lo về việc luôn đúng ở mọi thời điểm Nên bạn trở nên lo lắng Vì việc bạn đã lo lắng quá nhiều Hoặc là bạn cảm thấy tội lỗi về một lỗi lầm Mà bạn đã phạm phải Và bạn bắt đầu cảm thấy có lỗi về việc cảm thấy có lỗi Hay bạn thấy buồn và cô đơn thường xuyên Nên nó khiến cho bạn càng thấy buồn Và cô đơn hơn khi nghĩ về nó Chào mừng bạn đã đến với vòng lọc địa ngục Có thể bạn đã rơi vào đó không chỉ một vài lần Có thể lúc này bạn đã vướng vào nó Trời ạ à, tôi lúc nào cũng rơi vào vòng lọc địa ngục Tôi đúng là kẻ thất bại khi thành ra như vậy. Tôi nên dừng lại. Ôi trời ơi, tôi thấy mình đúng là đồ vứt đi thì tự gọi mình là tên thất bại. Tôi nên gọi mình là đồ bỏ. À chết tiệt thật, tôi lại làm như thế nữa rồi. Thấy chưa, tôi đúng là một cái đồ bỏ đi. Hãy bình tĩnh nào bạn của tôi. Dù bạn có tin hay không, thì đây chính là phần tốt đẹp nhất của việc làm một con người. Chỉ rất ít loài vật trên thế gian này mới có cái khả năng suy nghĩ. Nhưng chỉ loài người của chúng ta mới có những suy nghĩ về việc suy nghĩ vậy. Nên tôi có thể nghĩ về việc xem video của Miley Cyrus trên Youtube và rồi nghe lập tức nghĩ rằng tôi là một gã bệnh hoạn vì muốn xem video của Miley Cyrus trên Youtube vậy ôi cái sự diệu kỳ của ý thức còn giờ sẽ là vấn đề xã hội của chúng ta ngày nay nhờ vào các tuyệt tác của nền văn hóa tiêu dùng và mạng xã hội Ê, cuộc đời của tôi hoành tráng hơn mấy chế đã tạo ra cả một thế giới loài người tin về việc những trải nghiệm tiêu cực này lo lắng, sợ hãi, tội lỗi vân vân và mây mây là không bình thường ý của tôi là nếu như bạn nhìn vào Facebook của mình, mọi người ở đó đều có một quãng thời gian qua đỉnh vãi. Này nhé, 8 kẻ kết hôn liền trong tuần này và một đứa nhóc 16 tuổi nào đó trên TV bị một con Ferrari rơi trúng đầu nên ngày sinh nhật. Đứa khác thì cá kiếm được những 2 tỷ đô nhờ viết ra một ứng dụng sẽ tự động cung cấp giấy vệ sinh cho bạn ngay khi hết. Trong khi ấy thì bạn cứ luẩn quẩn ở nhà mà vuốt ve mèo. Bạn chẳng thể làm gì ngoài việc nghĩ rằng cuộc đời mình tệ hơn bạn tưởng. Vòng lọc địa ngục đã trở thành giới tuyến vùng bệnh dịch khiến cho nhiều người chúng ta bị căng thẳng quá độ, loạn thần kinh và chán ghét bản thân thái quá. Qua chỉ với thời đại của ông bà mình, ông bà của chúng ta cũng có thể thấy đời chán như con rán và tự nhủ rằng giờ ạ, à, hôm nay mình thấy thối như phân bò vậy. Nhưng mà hay, chắc đời nó vốn là như vậy, mình cứ cắt cỏ đi đã. Nhưng còn giờ thì sao? Giờ thì, nếu như bạn cảm thấy như cướt, dù chỉ trong vòng 5 phút, thì bạn vẫn bị oanh tạc bởi 350 hình ảnh của những người hoàn toàn hạnh phúc và có cuộc sống đỉnh đéo đỡ được và như thế thì thật khó để không khỏi cảm thấy rằng có điều gì đó sai trái với bản thân mình chính cái phần cuối đó mới nên chuyện chúng ta cảm thấy tồi tệ vì đã cảm thấy tồi tệ chúng ta cảm thấy tội lỗi vì cảm thấy tội lỗi chúng ta tức giận vì đã cáu giận chúng ta lo lắng vì cảm thấy lo lắng cái quái gì đang xảy ra với tôi thế này Chính vì vậy mà việc đích thèm quan tâm mới trở thành chiếc chìa khóa cho những vấn đề của chúng ta Chính vì vậy mà nó mới có thể cứu rỗi được thế giới này và nó sẽ giúp cho mọi chuyện trở nên đơn giản hơn bằng việc chấp nhận rằng thế giới này lởm vãi và như vậy thì cũng chẳng hề gì bởi vì nó vốn dĩ vẫn luôn là như vậy và sẽ luôn là như vậy bằng việc chẳng thèm bận tâm tới việc bạn cảm thấy tồi tệ bạn đã bỏ qua vòng lọc địa ngục bạn nói với chính mình rằng mình cảm thấy như cứt nhưng đứa đéo nào thèm quan tâm cơ chứ và rồi giống như được rắc một thứ bột tiên éo quan tâm đầy ma thuật bạn đã thôi chán kết bản thân mình vì những cảm xúc tiêu cực george Orwell đã từng nói rằng để thấy rõ những gì trước mắt mình đòi hỏi cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ Ôi, giải pháp cho những căng thẳng và lo lắng của chúng ta ở ngay trước mắt chúng ta đấy thôi Chẳng qua là ta quá bận rộn với việc xem phim con heo và mấy cái quảng cáo về loại máy tăng cơ bắp mà chẳng bao giờ thành công cả Ngẩn ngơ mãi với câu hỏi rằng tại sao lại không thể trịch một cô gái nóng bỏng bằng một cơ thể sáu múi rắn chắc để mà nhận ra Chúng ta đùa cợt trên mạng về vấn đề của các nước phát triển nhưng ta lại trở thành nạn nhân của những thành tựu của chúng ta những vấn đề sức khỏe gây ra do căng thẳng thần kinh các rối loạn về chứng lo lắng và các ca trầm cảm tăng nhanh như tên lửa trong vòng 30 năm qua quá trái ngược với thực tế rằng ai cũng sở hữu một chiếc tivi màn hình phẳng và được tiếp cận với dịch vụ giao hàng tận nhà cơn khủng hoảng của chúng ta không còn dừng lại ở vấn đề vật chất nữa mà nó thực sự hiện diện trong các vấn đề về tinh thần chúng ta có quá nhiều việc dối rắm và có quá nhiều cơ hội nên ta không còn biết bận tâm tới cái gì nữa bởi vì có vô số việc mà giờ đây ta có thể thấy hay biết đến nên cũng có vô cùng tận các cách thức để ta phát hiện ra rằng ta không là gì hết cả, rằng ta không đủ tốt, rằng sự việc không quá tốt đẹp như đáng lẽ ra nó phải như vậy. Và điều này khiến tâm hồn ta tan nát. Bởi vì đây chính là vấn đề của những thứ nhảm nhít, làm thế nào để hạnh phúc được chia sẻ tới 8 triệu lượt trên Facebook trong vòng mấy năm qua. Và đây là điều mà chẳng mấy ai bận tâm đến mấy thứ vớ vẩn như vậy. Niềm khao khát đối với những trải nghiệm tích cực, bản thân nó đã là một thứ trải nghiệm tiêu cực. Và ngược đời ở chỗ. Sự chấp nhận thứ trải nghiệm tiêu cực của một người tự nó lại là tích cực. Điều này đúng là hại não, nên tôi sẽ cho bạn hẳn một phút để đỡ xoắn não và có thể đọc lại câu này một lần nữa. Mong muốn một trải nghiệm tích cực là một trải nghiệm tiêu cực. Hãy chấp nhận một trải nghiệm tiêu cực đó là một trải nghiệm tích cực. Và đó là những gì mà nhà triết học Alan Watts gọi là luật giật lùi, tức là bạn càng cố gắng để cảm thấy ổn hơn vào mọi thời điểm, thì bạn lại càng cảm thấy ít mãn nguyện hơn, bởi vì theo đuổi một thứ gì đó chỉ càng nhân lên cảm giác rằng. Bạn thiêu thốn nó ngay từ lúc ban đầu Bạn càng muốn trở nên giàu có Thì bạn lại càng cảm thấy bản thân mình nghèo và vô dụng Dù cho trên thực tế Thì bạn có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa Bạn càng muốn trở nên quyến rũ Và được khao khát bao nhiêu Thì bạn càng nhìn nhận bản thân mình rằng Mình xấu xí Dù cho nhan sắc thực sự của bạn nó có ra sao đi chăng nữa Bạn càng muốn trở nên hạnh phúc Và được yêu thương bao nhiêu Thì bạn lại càng cảm thấy cô đơn và sợ hãi Dù cho người bên bạn có là ai đi chăng nữa Bạn càng muốn cho tâm hồn mình thanh thản thì bạn lại càng tự cho mình là trung tâm và thành gian nông cạn trên bước đường tiến tới. Cũng giống như có lần tôi thử xài acid và tôi cảm giác rằng tôi càng đi về phía ngôi nhà thì nó lại càng nùi xa hơn. Và đúng là như vậy, tôi vừa vận dụng ảo giác của LSD để làm rõ một một quan điểm triết học về sự hạnh phúc, không có ý gì ở đây cả. Và giống như nhà triết học đã được khẳng định, Albert Camus đã từng nói, bạn chẳng thấy hạnh phúc nếu bạn cứ tiếp tục tìm kiếm thành phần của hạnh phúc, bạn chẳng bao giờ thực sự sống nếu cứ tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống cả. Hay có thể trình bày dưới dạng hiểu hơn đó là Đừng cố Bây giờ tôi biết bạn đang định nói gì Này Mark, mấy thứ này làm ti tôi cương hết cả lên Nhưng còn chiếc Camaro mà tôi đang cố tiết kiệm tiền để mua thì sao Thế còn anh chàng sáu mối ngon lành cành đào Tự tin tung tăng nơi bãi biển Mà tôi đang cố trở thành thì sao Hơn nữa tôi còn tốn ối tiền Cho mấy cái máy lượn cờ bắp nữa chứ Thế còn cả mấy cái ngôi nhà to đùng Bên mặt hồ mà tôi luôn ao ước nữa Nếu tôi thôi bận tâm đến mấy thứ này Ô, thì hóa ra tôi chẳng được cái gì hết cả Tôi chẳng thích như vậy đâu Thực sự, thì tôi rất vui vì thắc mắc của bạn Bạn đã bao giờ để ý thấy rằng Đôi khi, nếu bạn ít quan tâm tới thứ gì đó hơn Thì bạn sẽ làm điều đó tốt hơn hay không Bạn có thấy rằng Thường thì những người ít bận tâm tới sự thành công Của một vấn đề nào đó Thì thường lại là những người thực sự đạt được nó Rằng đôi khi, bạn không thèm quan tâm tới nữa Thì mọi thứ cuối cùng lại ổn thỏa cả Như thế, nghĩa là làm sao Điều thú vị, về luật giật lùi nó có tên là giật lùi vì một lý do không thèm bận tâm sẽ mang tới kết quả ngược lại nếu như theo đuổi sự tích cực là tiêu cực thì theo đuổi sự tiêu cực sẽ tạo ra sự tích cực sự đau đớn mà bạn theo đuổi tại phòng tập gym sẽ dẫn đến một cơ thể cân đối và một sức khỏe tốt hơn sự thất bại trong kinh doanh sẽ dẫn tới sự hiểu biết rõ hơn về điều gì là điều cần thiết cho thành công cởi mở trước các mâu thuẫn về sự bất an của bản thân sẽ khiến bạn trở nên tự tin và hấp dẫn hơn trước mọi người nỗi đau của đối đầu với thực tại những gì sẽ khiến mang lại niềm vui, nỗi đau của đối đầu với thực tại là những gì sẽ mang lại niềm vui và sự tôn trọng trong các mối quan hệ của bạn. Vượt qua nỗi sợ hãi và lo lắng sẽ giúp bạn gây dựng lòng dũng cảm và ý chí. Nói một cách nghiêm túc, tôi có thể tiếp tục kể lể như vậy mãi, nhưng bạn đã nắm được vấn đề này rồi đấy. Mọi thứ đáng giá trong cuộc sống đều đạt được bằng cách vượt qua những trải nghiệm tiêu cực. bất kỳ một nỗ lực chạy trốn khỏi sự tiêu cực nào, tránh xa nó, hay đàn áp nó, hay phớt lờ nó, đều bung bét hết cả. Sự trốn tránh việc Chịu đựng sự dày vò cũng chính là một sự dày vò. Sự chân tranh đấu tranh cũng là một cuộc tranh đấu. Sự chối bỏ thất bại cũng chính là một sự thất bại. Che giấu điều đáng xấu hổ cũng là một dạng hổ thẹn. Nỗi đau là một sự chỉ không thể gỡ ra, được trong tấm vải cuộc đời và giật nó ra thì không chỉ là một việc làm không tưởng mà nó còn có tính hủy diệt. Cố gắng xé rách nó sẽ phơi bày mọi thứ đi kèm cùng với nó. Và để cố gắng chối bỏ nỗi đau chính là việc bạn quá bận tâm tới nỗi đau. Ngược lại, nếu như bạn có thể không thèm bận tâm tới nỗi đau thì không có gì cản được bạn hết Trong cuộc đời mình tôi từng bận tâm tới quá nhiều thứ tôi cũng chẳng thèm bận tâm tới nhiều thứ khác và giống như con đường chưa được khai phá chính những điều không được quan tâm tới lại làm nên sự khác biệt và rất có thể trong cuộc đời của mình bạn cũng biết một ai đó mà vào lúc này hay lúc khác không thèm quan tâm nhưng họ lại gặt hái thành công rực rỡ Có thể vào một lúc nào đó trong cuộc đời của bạn cái bạn chỉ đơn giản không thèm quan tâm và lại tỏa sáng một đỉnh cao Còn với tôi việc từ bỏ một công việc trong ngành tài chính chỉ trong vòng 6 tuần để bắt đầu sự nghiệp trên mạng internet đặt thứ hạng rất cao trên đài danh vọng đắt thèm quan tâm của tôi cũng như vậy đối với những quyết định bán gần hết tài sản của mình và chuyển tới nam mỹ bận tâm ư không hề cứ thế mà xách ba lô lên và đi thôi những khoảnh khắc đất thèm bận tâm như vậy chính là những khoảnh khắc khắc họa lên cuộc đời ta bước biến chuyển quan trọng trong sự nghiệp quyết định tự phát về việc bỏ ngang đại học và lập ban nhạc rock quyết định về việc cuối cùng đã đá thằng bồ vô dụng thường hay mặc trộm quần lót bó căng của bạn việc đích thèm bận tâm chính là nhìn vào những thách thức khó khăn và đáng sợ nhất của cuộc đời mà vẫn hành động nghe qua thì đích thèm quan tâm có vẻ như đơn giản nhưng bên dưới nó lại một túi đầy bruto tôi cũng chả hiểu câu này có nghĩa là gì nhưng tôi đích thèm quan tâm một túi bruto nghe có vẻ hay hay nên cứ cho là như vậy đi hầu hết chúng ta đều vật vã trong suốt cuộc đời mình bởi vì bận tâm quá nhiều đến những tình huống mà ta không phải bận tâm chúng ta cứ bận tâm mãi về cái gã nhân viên thô lỗ nơi chạm xăng vì thối lại cho ta toàn tiền xu là tiền xu chúng ta bận tâm mãi vì việc chương trình tivi yêu thích của chúng ta bị hủy bỏ. ta cứ bận tâm mãi đến việc các bạn đồng nghiệp của ta không thèm hỏi thăm về ngày nghỉ cuối tuần tuyệt quý mèo của mình. và trong khi ấy thẻ tiến dụng của ta đã vượt qua hạn mức chi tiêu. con chó ở nhà thì ghét ta và bọn trẻ thì hít trụm mét ở trong phòng tắm và chúng ta thì phát điên lên cả với những đồng tiền xu. đấy, đấy chính là cách mọi việc diễn ra. bạn sẽ ngổng củ tỏi vào một ngày nào đó. tôi biết đây là một sự thật hiển nhiên nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại trong vòng trường hợp bạn quên mất tiêu. Bạn và tất cả những người mà bạn quen biết đều sẽ ngỏm sớm thôi, và trong quãng thời gian ngắn ngủi từ nay cho tới đó, bạn chỉ có một giới hạn, nhưng mối bận tâm, thực ra là rất ít ấy. Và nếu bạn cứ chạy loanh quanh mà quan tâm đến hết chuyện này tới chuyện kia, và hết người này tới người khác mà không tiến hành sàng lọc cho cẩn thận, thì ôi thôi, đời bạn sẽ thành một mớ bòng bong. Ở đây tồn tại một thứ nghệ thuật tinh tế của việc đếch thèm quan tâm, và cho dù khái niệm này nghe có vẻ rất chi là lố bịch, thì tôi có vẻ giống như một thằng ngu đáng ghét. Điều mà tôi nói ở đây đó là việc cần thiết phải học cách tập trung và ưu tiên những suy nghĩ của bạn một cách hiệu quả. Làm thế nào để chọn lựa và xem xét những vấn đề nào đó là có hay không có ý nghĩa với bạn dựa trên những giá trị cá nhân được mài rũa. Điều này vô cùng gian nan, nó đòi hỏi phải rèn luyện cả đời và tuân thủ kỷ luật cả đời mới có thể đạt được. Và bạn sẽ thường xuyên thất bại, nhưng có lẽ đây có là một cuộc chiến đáng giá nhất của mỗi người trong cuộc đời. Nó có thể là trận chiến duy nhất của mỗi người. Bởi vì khi mà bạn bận tâm tới quá nhiều thứ Khi bạn quan tâm tới mọi chuyện Và mọi người Thì bạn sẽ cảm thấy rằng Bạn luôn luôn bị ám ảnh Việc phải trở nên thoải mái và hạnh phúc vào mọi lúc Rằng mọi thứ phải diễn ra theo đúng như ý bạn Như thế thì thật là bệnh hoạn Và nó sẽ ăn tươi nuốt sống bạn Bạn sẽ thấy mọi thứ xui xẻo Cũng như một sự bất công Mọi thử thách như một thất bại Mọi sự bất tiện như một sự yếu kém của bản thân Mọi sự bất đồng như một sự phản bội Và bạn sẽ bị đóng đinh vào một cái địa ngục nhỏ mọn cỡ đầu lâu của mình, bị thiêu đốt bởi quyền năng và sự khoe khoang chạy vòng vòng tới vòng lặp địa ngục của chính mình Khi hầu hết mọi người hình dung về việc đích thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì thì họ tưởng tượng ra khung cảnh thở ơ với mọi thứ một sự yên bình, đánh tan mọi cơn bão họ mường tượng và mong mỏi trở thành một người không bị lung lay trước bất cứ điều gì và ngả nghiêng trước bất cứ ai có tên gọi dành cho loại người không có bất kỳ cảm xúc hay tìm thấy ý nghĩa nào trong bất cứ việc gì đó chính là kẻ loạn thần kinh Tại sao bạn cứ nói gương một kẻ loạn thần kinh cơ chứ? Mình thì chịu thôi. Vậy thì việc đích quan tâm nghĩa là gì? Hãy xem xét 3 điểm tinh tế dưới đây, sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề. Điểm tinh tế số 1 Đích thèm quan tâm không có nghĩa là thở ơ, mà nó có nghĩa là trở nên thoải mái với việc trở nên khác biệt. Hãy làm rõ điều này, chẳng có gì là đáng ca tụng, hay chắc chắn về việc thở ơ cả. Những người thở ơ là những người kém cỏi và sợ hãi, họ là những kẻ lười biếng và anh hùng bàn phím. Thực ra, những kẻ thờ ơ thường cố tỏ ra thờ ơ bởi vì trong thực tế, họ quan tâm tới quá nhiều thứ. Họ quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về tóc tài của họ bởi họ không bao giờ gội đầu hay chải tóc. Họ bận tâm tới việc người khác nghĩ gì về ý kiến của họ nên họ thường ẩn mình sau những lời lẽ chế nhạo và con quái vật tự cho mình là đúng. Họ sợ hãi khi để người khác thân cận mình nên họ tưởng tượng mình là một bông hoa tuyết đặc biệt vô song với những vấn đề mà không ai có thể thấu hiểu những người thờ ơ, sợ hãi cả thế giới và những hậu quả của các lựa chọn của bản thân họ. Và đó là lý do vì sao mà họ lại không đưa ra lựa chọn có ý nghĩa. Họ trốn tránh trong cái hố xám xịt, vô cảm của sự tự quan tâm đến mình và tự thương xót mình do chính họ đào ra. Không ngừng làm sao lãng bản thân khỏi những sự không may, làm tiêu tốn của họ không biết bao nhiêu là thời gian và năng lượng mà được gọi chung là cuộc sống này. Bởi vì đây chính là bí mật của cuộc sống, chẳng hề có thứ gọi là không bận tâm, Bạn bắt buộc phải quan tâm tới một điều gì đó Đó là một phần trong cơ chế sinh học của chúng ta Khi luôn quan tâm tới một thứ gì đó Và do đó Luôn bận tâm tới nó Do đó Câu hỏi ở đây là Chúng ta bận tâm tới cái gì Chúng ta lựa chọn bận tâm tới cái gì Và làm sao Chúng ta có thể không bận tâm tới những thứ Không có ý nghĩa khác Gần đây Mẹ tôi gặp phiền toái với một người bạn thân vì tiền bạc Nếu như tôi là kẻ thờ ơ Tôi sẽ nhún vai Và nhấp một ngụm cà phê Mocha Và rồi tiếp tục tải về một phần phim nữa Tiếc quá mẹ ạ Nhưng thay vì vậy, tôi lại thấy phẫn nộ, tôi thấy bực bội và tôi đã nói rằng Không, mặc kệ nó mẹ ạ, ta nên tìm luật sư và kiện cái lão khốn nạn kia thì hơn Tại sao ư? Bởi vì con đích thèm quan tâm, con sẽ nhìn nát cuộc đời thằng cha này nếu buộc phải như vậy Nó minh họa cho sự tinh tế đầu tiên của việc đích thèm quan tâm Khi mà chúng ta nói rằng, chết tiệt xem kìa, Mark Manson đích thèm quan tâm Chúng ta không có ý nói rằng tên này đích thèm quan tâm tới cái gì hết Mà ngược lại, chúng ta muốn nói rằng này không quan tâm nơi bề mặt của những mục tiêu của anh ta. Anh ta không quan tâm tới việc làm ai đó bực mình để làm những gì mà anh ta cho là đúng đắn, hay quan trọng hay cao quý. Chúng ta muốn ám chỉ rằng, mắc là loại người sẽ viết về anh ta ở ngôi thứ ba, bởi vì anh ta cho rằng như thế rất được. Anh ta chỉ đếch thèm quan tâm. Điều này thật đáng ca ngợi. Không, không phải về tôi đâu lũ ngốc ạ, à, mà là việc vượt qua những khó khăn kia, về cả việc sẵn lòng trở thành một kẻ khác biệt, một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, một kẻ khốn cùng. Tất cả. Chỉ vì hệ chân giá trị của một con người Sự sẵn lòng đối mặt với thất bại Và rơi ngón tay giữa của bạn ra với nó Là những người không thèm quan tâm tới những khó khăn hay thất bại Hay tự làm mình xấu hổ Hay dính chết thêm một vài lần nữa Những người chỉ cười và vẫn tiếp tục làm những việc mà họ tin tưởng Bởi họ biết Đấy là điều đúng đắn Họ biết rằng điều ấy còn quan trọng hơn cả chính bản thân họ Còn quan trọng hơn cả những cảm nhận và danh dự Và cái tôi của họ Họ nói rằng mẹ nó chứ Không phải mọi điều trong cuộc sống Mà là về tất cả những điều không quan trọng trong cuộc sống. Họ giữ chữ sự quan tâm của mình cho những điều thật sự có ý nghĩa Bạn bè, gia đình, mục đích, burrito và một và hai vụ kiện tụng pháp lý Và bởi vì thế, bởi vì họ giữ chữ sự quan tâm của mình cho những thứ có ý nghĩa lớn lao Những người khác cũng đáp lại và quan tâm tới họ Bởi vì ở đây còn một bí mật khác nữa về cuộc sống Và không thể trở thành sự hiện diện quan trọng và mang tính bước ngoặt của cuộc đời một số người mà không trở thành trò cười và đáng hổ thẹn với những người khác Chỉ là không thể bởi vì chẳng tồn tại cái thứ gọi là không có trở ngại Nó không hề tồn tại Có một câu thành ngữ như thế này Cho dù bạn có đi nơi đâu thì bạn vẫn có mặt ở đó Ờ, điều này cũng đúng với cả những khó khăn và thất bại Dù bạn có đi nơi đâu thì vẫn có tận 500 tấn phân đang chờ đón bạn vậy Và điều này thì cũng ổn thôi Vấn đề là bạn cũng đừng quay lại với chết. Vấn đề là tìm ra đống phân và bạn cảm thấy chấp nhận được Điểm tinh tế số 2 Để không bận tâm tới những khó khăn bạn trước tiên còn cần phải quan tâm đến thứ còn quan trọng hơn cả khó khăn Cứ thử tưởng tượng rằng Bạn đang ở trong một siêu thị Và bạn chứng kiến một cụ bà đang chửi rủa nhân viên thu ngân Mắng mỏ anh chàng Vì không chịu chấp nhận thu phiếu giảm giá 30 cent của bà Tại sao bà cụ này lại bận tâm đến như vậy Chỉ có 30 cent thôi mà Tôi sẽ cho bạn biết lý do vì sao Bà cụ ấy có thể chẳng có gì hay hơn để làm Suốt cả ngày Ngoài việc ngồi nhà Và cắt những phiếu giảm giá Bà ấy già cả và cô đơn con cái bà ta toàn lũ mất dậy và chẳng bao giờ tới thăm bà cả bà không làm chuyện ấy suốt mươi năm rồi bà không thể sửa hơi mà không bị đau lưng đến mấy ngày mấy đồng lương hưu của bà thì còm cõi và rất có thể bà sẽ chết cùng với một cái tã và nghĩ rằng mình đang ở xứ sở thần tiên vì thế mà bà ta cắt mấy cái phiếu giảm giá đó là tất cả những gì bà ta có bà và mấy cái phiếu giảm giá chết tiệt đó là tất cả những gì mà bà ta có thể tận tâm bởi vì chẳng còn gì khác để có thể bận tâm tới nữa và vì vậy nên khi cậu nhân viên 17 tuổi mặt đầy chứng cá từ chối chúng Khi mà cậu ta phòng thủ cái quầy thu ngân của mình như thể Các hiệp sĩ bảo vệ trình tiết của các thiếu nữ Thì bạn có thể cá là bà nội sẽ sôi tiết máu 80 năm tuôn trào trong một lần như một cơn bão Với những câu chuyện kiểu như Hồi xưa vào thời của ta Hay là ngày xưa người ta lễ phép hơn nhiều Vấn đề xảy ra đối với những người bận tâm tới những thứ kiểu như món kem ở một trại hè tuyệt vời nào đó Nằm ở chỗ Họ không có những thứ khác xứng đáng hơn để mà bận tâm tới nếu bạn nhận thấy bản thân mình thường bận tâm tới quá nhiều thứ vớ vẩn và tầm thường như kiểu một bức ảnh mới trên Facebook của thằng bầu cũ hay sao mà pin của cái điều khiển tivi lại hết nhanh như thế hay bỏ lỡ một đợt mua hai tặng một lọ dung dịch rửa tay trong siêu thị thì có lẽ cuộc đời bạn không có gì diễn ra mấy để mà quan tâm tới nó một cách thích đáng và đó thực sự là một vấn đề đối với bạn chứ không phải là cái chai nước rửa tay hay là cái điều khiển tivi kia đâu Tôi từng nghe một nhà nghệ thuật nói rằng khi một người không gặp phải vấn đề gì cả thì thậm chí họ sẽ tự động tìm cách để kiến tạo ra chúng tôi cho là điều mà hầu hết mọi người đặc biệt những người có học vấn được bao bọc thuộc giai cấp trung lưu xem như vấn đề của cuộc đời chỉ đơn giản là những tác động ngoại biên của việc chẳng có gì quan trọng hơn để bận tâm cả điều này sẽ dẫn tới việc hệ lụy của việc nhận thấy điều quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời bạn có thể là việc tìm ra cách sử dụng thời gian và năng lượng của bạn một cách hiệu quả nhất bởi vì nếu như bạn không thể tìm thấy được thứ gì có ý nghĩa thì sự quan tâm của bạn sẽ rơi vào những mục đích vô nghĩa và phủ phiếm. Điểm tinh tế số 3 Dù cho bạn có nhận ra được điều này hay không Thì bạn vẫn luôn lựa chọn quan tâm tới một thứ gì đó Con người ta từ khi sinh ra Không phải là không quan tâm tới bất cứ thứ gì Thực ra Chúng ta sinh ra đã bận tâm tới quá nhiều điều Bạn đã bao giờ thấy một đứa nhóc khóc sưng cả mắt Bởi vì cái mũ mà nó đội không mang màu xanh Theo đúng ý của nó chưa Khi mà chúng ta còn trẻ Mọi thứ đều thật mới mẻ và hấp dẫn Và mọi thứ đều thật lớn lao Do đó chúng ta cứ bận tâm tới hàng tỷ tỷ thứ Chúng ta bận tâm tới mọi thứ và mọi người, về việc người khác nghĩ gì về mình Về việc liệu anh chàng hay cô nàng kia dễ thương Có gọi lại cho ta hay không Về việc liệu đôi tất này Có hợp sơ với bộ quần áo kia hay không Hay ta nên chọn bóng màu gì cho ngày sinh nhật của mình Khi chúng ta già hơn một chút Cùng với lợi thế của kinh nghiệm Và chứng kiến thời gian đã trôi quá nhanh Thì chúng ta bắt đầu nhận ra rằng Hầu hết những việc như thế Đều chẳng có ý nghĩa mấy trong cuộc đời của ta cả Những người mà ta bận tâm quá tới cảm nhận của họ trước đây Thì giờ chẳng còn xuất hiện trong đời ta nữa những sự chối từ đầy đau đớn vào thời điểm đó hóa ra lại là điều tuyệt vời nhất chúng ta nhận ra rằng người ta thường thì cũng chẳng mấy bận tâm tới những chi tiết cạn cợt về chúng ta và ta lựa chọn không ám ảnh nhiều nữa về mấy cái thứ đó và về cơ bản chúng ta trở nên có chọn lựa hơn về việc sẵn sàng bận tâm tới thứ gì đó đây chính là cái gọi là sự trưởng thành khá là ổn thỉnh thoảng bạn cứ thử mà xem trưởng thành là một khi ai đó học được rằng chỉ bận tâm tới những thứ mà đáng để bận tâm giống như là bull morland từng nói với cộng sự thám tử của MC Lil T của mình rằng Đó là những gì anh có được bận tâm tới Một việc không đến lượt anh bận tâm đến Và rồi khi mà ta già hơn nữa Và bước vào tuổi trung niên Một vài thứ trở nên thay đổi Và mức năng lượng trong ta giảm xuống Tính đồng nhất trong ta được cô đặc lại Chúng ta biết mình là ai Và chúng ta chấp nhận con người của mình Bao gồm cả những phần mà ta không ưa lắm Và theo một cách kỳ lạ Điều này hoàn toàn mang tính giải phóng Chúng ta không còn phải bận tâm tới mọi thứ nữa Cuộc đời nó vẫn vốn như thế Chúng ta chấp nhận nó Những xấu xí và tất thảy Chúng ta nhận ra rằng, ta sẽ không bao giờ phát minh ra được phương thuốc chữa khỏi bệnh ung thư hay đi lên mặt trăng, và như thế, thì cũng chẳng sao cả. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Giờ, chúng ta dành mối bận tâm bị thu hẹp của mình cho những phần đáng quan tâm trong đời ta, đó là gia đình ta, những người bạn thân nhất của ta, cái gậy đánh gôn của ta, và ngạc nhiên làm sao, như thế đã là quá đủ. Sự đơn giản hóa này thực sự khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc theo một nền tảng kiên cố. Và chúng ta bắt đầu có suy nghĩ rằng, có lẽ, cái thằng cha hâm dở nát rượu Vukovsky kia cũng có vài cái đúng Đừng cố làm gì cả Vậy thì, mắc này, cuốn sách này nói về cái quái gì thế Cuốn sách này sẽ giúp bạn suy nghĩ rõ ràng hơn một chút Về việc bạn chọn lựa những gì là quan trọng Hay không quan trọng trong cuộc đời của bạn Và tôi tin rằng, ngày nay Chúng ta đang đối mặt với một cơn bệnh dịch về mặt tinh thần Một trong số đó là con người ta không còn nhận ra rằng Cũng chẳng sao cả Nếu đôi khi mọi chuyện có trở nên tồi tệ Tôi biết là, điều này nghe qua thì có vẻ như lười nhác Về mặt trí tuệ Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng đây là một vấn đề sống còn hẳn hoi, bởi vì khi mà ta tin rằng việc sự việc có đôi khi trở nên thật tồi tệ là không chấp nhận được, thì khi đó ta sẽ bắt đầu buộc tội bản thân một cách vô thức. Chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy như có gì đó sai sai với bản thân mình mà sẽ dẫn ta tới mọi dạng cố gắng sửa chữa như là mua một lúc tới tận 40 đôi giày, hay nốc thật nhiều săn nát với cả vodka trong một buổi tối thứ ba, hay xả súng vào một chiếc xe buýt đưa đón bọn học sinh. Niềm tin rằng việc cảm thấy không thích đáng trong một vài thời điểm là không ổn chính là nguồn gốc của việc vòng lặp địa ngục đang thống trị nền văn hóa của chúng ta. Ý tưởng của việc không thèm quan tâm là một cách đơn giản nhằm tái định hướng những kỳ vọng của chúng ta đối với cuộc sống và lựa chọn xem cái gì là quan trọng, cái gì không. Phát triển khả năng này sẽ dẫn tới điều mà tôi thích được gọi là khải huyền thực tế. Không, không phải là cái thứ hạnh phúc bất diệt, thần thánh hay là sự khai thị chấm dứt mọi dần vật và đau khổ gì đó, mà hoàn toàn ngược lại. Tôi nhìn nhận sự khai sáng thực tế này như là việc trở nên thoải mái với cái ý tưởng rằng một số sự đau khổ là không thể tránh được rằng dù cho bạn có làm gì đi nữa, thì đời sống này vẫn luôn chứa đựng những sự thất bại, mất mát, hối tiếc và kể cả cái chết. Bởi vì một khi bạn trở nên thoải mái với mọi thứ rắc rưởi mà cuộc đời ném vào mặt bạn, thì bạn trở nên bất bại ở một dạng điểm tĩnh nào đó. Rốt cuộc, thì cách duy nhất để vượt qua nỗi đau trước khi là học cách chịu đựng nó. Cuốn sách này đích thèm quan tâm đến việc làm khuây khỏa cho những vấn đề hay đau đớn của bạn. và vì thế, mà bạn sẽ biết rõ tại sao cuốn sách này vô cùng thành thật. Nó không phải là một sự chỉ dẫn để đạt sự vĩ đại. Khó có thể như vậy, bởi vì sự vĩ đại gần như là một thứ ảo tưởng trong tâm trí chúng ta là mục đích đến được tạo dựng mà chúng ta ép buộc bản thân mình phải theo đuổi là Atlantic trong tâm tưởng của chúng ta Thay vì thế, cuốn sách này sẽ biến những nỗi đau của bạn trở thành một thứ công cụ biến những chấn thương trở thành sức mạnh và biến những vấn đề trở thành những vấn đề sáng sủa hơn Đây là một sự tiến bộ thực thụ Hãy suy nghĩ về nó như một kim chỉ nam cho những sự đau khổ và làm thế nào để thực hiện mọi việc một cách tốt hơn có ý nghĩa hơn với nhiều đam mê và sự khiêm tốn hơn Đây là cuốn sách về việc nhẹ nhàng và tiến về phía trước mặc kệ những thống khổ dàn vật bạn Về việc có thể ngủ ngon hơn mặc kệ những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất dày vỏ bạn Và cười nhạo những giọt nước mắt khi mà bạn rơi lệ Cuốn sách này sẽ không dạy cho bạn cách để đạt tới điều này hay điều nọ Mà là làm thế nào để mất mát và buông tay Nó sẽ dạy bạn cách để kiểm kê lại cuộc đời mình và vứt bỏ tất cả ngoại trừ những điều quan trọng Nó sẽ hướng dẫn bạn cách để nhắm mắt lại và tin tưởng rằng bạn có thể ngã xuống mà vẫn ổn thỏa Nó sẽ dạy bạn cách quan tâm ít hơn Nó sẽ dạy bạn rằng Thực ra, bạn cũng không cần cố gắng nhiều đến như vậy